0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente estoy junto a ustedes en una cápsula doctrinal más. Y durante todo este tiempo hemos estado hablando sobre la temática del evangelismo. Sin duda hemos abordado muchos temas, muchos, eh, muchas cosas que tienen que ver con la evangelización, viéndola desde distintas aristas. Hemos hablado sobre la evangelización personal, Contemplamos cómo el mismo Señor Jesucristo obró en función a la evangelización personal, pero también hemos contemplado ciertos elementos que tienen que ver con la evangelización pública. Es cierto que hoy por hoy, dentro de lo que es la iglesia evangélica, o el uso o la práctica de la iglesia evangélica, la evangelización personal es aquella que tiene una preponderancia mayor. Sin embargo, en las Escrituras nosotros podemos contemplar cómo es que está presente la evangelización pública. Y uno de los ejemplos más emblemáticos es, son los que el apóstol Pablo, o los eventos que el apóstol Pablo tuvo, particularmente en la ciudad de Antioquía de Pisidia, y también en la famosa Atenas, en su participación pública en el Aerópago. aerópago perdón, aquella eh, aquella aula tan importante para aquel entonces donde todas las novedades culturales se discutían en aquel entonces. Como lo mencioné eh, en un capítulo anterior, ir a Aerópago era como básicamente hacer una charla de TED Talks. Básicamente era eso. Ahora recordemos lo que el apóstol Pablo hizo y vamos a estar hablando nuevamente en función a cómo es que él tuvo una preocupación especial por las personas que iban a oír su mensaje. Hoy vamos a estar analizando su visita al aerópago que sale descrita en Hechos capítulo 17 versículo 22 al 31 y la, el título de este, eh, de este episodio es Evangelismo Contextual. Bueno, cuando nosotros vemos la predicación del apóstol Pablo descrita en Hechos capítulo 17 vemos que Pablo se interesa por lo que los oyentes que no eran cristianos pensaban y eso es interesante porque nuevamente nos lleva a meternos o nos invita a meternos en las estructuras de pensamiento de aquellas personas que van a estar oyendo el mensaje de Cristo de nuestros labios es importante esto porque la verdad es que en oportunidad de nosotros consideramos a nuestros oyentes que no son cristianos como verdaderos oponentes o enemigos, pero la verdad es que esto no es así. Toda persona que no cree en Cristo y que tenemos la posibilidad de compartir el evangelio es un alma que necesita desesperadamente encontrar a su salvador. A veces nosotros consideramos a estas personas como nuestros enemigos, pero en realidad el verdadero enemigo tanto de nosotros como de las personas que están sin Cristo es Satanás mismo y no nosotros. Nosotros somos aquellos que Dios ha comisionado y nos ha dado el ministerio de la reconciliación con el fin de llevarlos hacia Cristo. Entonces nuestro deseo debería ser, sin duda alguna, colaborar en la liberación de las personas que están cautivas del maligno y de ninguna forma eh, oponernos directamente a ellos como nuestros enemigos. Los atenienses, como les comentaba, según lo que nos muestra el versículo 21, tenían un amor por la novedad ellos les encantaba oír las nuevas tendencias filosóficas que se discutían en el mundo conocido de aquel entonces. El público que estaba presente en el auditorio del aerópago básicamente estaba constituido de epicúreos y estoicos. Ahora bien, la presentación del apóstol Pablo que vemos ahí en esa oportunidad es una presentación intelectual porque... Utiliza conceptos que eran propios del de lenguaje del aerópago. Pero también tiene una forma clara y fácil de entender para la audiencia que estuvo en esa oportunidad. El apóstol Pablo conocía a su auditorio. Y es por eso que les habla en el lenguaje que ellos entienden conforme a su lectura. Entonces es importante esto. Porque nos desafía a nosotros a involucrarnos mentalmente en la forma cultural también en la cual las personas eh, se, se manejan en el día de hoy. Y esto es relevante. Por ejemplo, en el versículo 28, él menciona una la frase, él dice, en él vivimos, nos movemos y existimos. Pero bien, esta declaración claramente parece muy bíblica y describe lo que la escritura nos muestra con respecto a la persona de Dios, su inmensidad, más bien. Pero la verdad es que esta frase era una cita de una parte de un, po de un poema de un poeta oriundo de Creta llamado Epiménides. Epimínides escribió esto, en él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces el apóstol Pablo utiliza un pensamiento que era de una persona conocida por ellos, pero que tenía una realidad espiritual importante. Fíjese que incluso este hombre, no siendo creyente, Epimínides, escribió esto que realmente refleja cómo es Dios. Entonces el apóstol Pablo, entendiendo el contexto en el cual estaba, entendiendo su auditorio y claramente los conceptos que ellos manejaban, él cita a este autor cretense. En él vivimos, no movemos y existimos. Entonces ver esta cita ahí nos muestra claramente la intención de Pablo. Pablo estuvo preparándose para poder eh, llegar al auditorio del aerópago y que las personas que estaban ahí pudiesen entender al Dios que él estaba presentando. Y esto muestra un esfuerzo de parte del apóstol Pablo. Y es un llamado para nosotros también a interiorizarnos, en interesarnos por la forma de pensamiento que tienen las personas a las cuales estamos llamados a predicar el Evangelio. Una cosa que quiero hacer nuevamente mención es que de ninguna manera el mensaje del Evangelio va a ser transado, Sino lo que estamos haciendo es llamar la atención de nuestros oyentes por medio del uso de un lenguaje y de un contexto que para nosotros y para nuestros oyentes es común. Fíjense que también después el apóstol Pablo dice la frase de él somos descendientes. Y esta es una frase que también Arato un poeta de Cilicia había escrito. O sea, utiliza una frase de Epimínedes, utiliza una frase de Aratu. Y ahí nosotros vemos cómo es que el apóstol Pablo se nutre del conocimiento previo que de alguna manera estos hombres tenían con respecto a Dios. Y de esa manera, esos conceptos que estaban correctos, pero que eran de gente impía, él los usa para... Entrar con el evangelio y que éste no sonase tan distinto a lo que ellos estaban acostumbrados a oír. Ahora, en el versículo 23, el apóstol Pablo hace mención a, al templo del de Dios no conocido. Esto también es algo interesante porque ese templo del Dios no conocido fue construido cuando una peste atacó a Atenas y como. El pueblo estaba tan desesperado, le rogaban a sus dioses, a los dioses griegos, por cierto, pero como ellos no podían responder a su oración, a su plegaria, entonces ellos construyeron precisamente este templo a un dios no conocido. Ni siquiera era un templo para el Señor. Pero el apóstol Pablo usa el conocimiento que ellos tenían de un dios desconocido para decir, ese dios desconocido, al cual ustedes pidieron, cuando se encontraron en esta situación tan compleja nacional, es el Dios del cual yo los quiero presentar. Entonces, el apóstol Pablo utilizó toda instancia que tuvo y toda herramienta que tuvo para poder hacer asequible el mensaje del Evangelio a sus oyentes. Fíjense que lo mismo hace el Pablo en Listra, según lo que se describe ahí en Hechos capítulo 14, versículo 17. Ahora, en el verso 24, en el verso 24, nuevamente utiliza una cita, en este caso, la cita que utiliza ahí en el versículo 24 es de Platón, del escrito titulado El Timeo. Entonces vemos cómo es que el apóstol está interiorizado la cultura de aquellos que van a oír el mensaje del Evangelio. Y esto también es importante en el ámbito de las misiones. Es necesario convertirse en las personas a las cuales tú vas a ir a alcanzar. Uno de los casos más emblemáticos de una misionera en particular Amy Carmichael fue eh, el de vestirse como se vestían las mujeres de la India. Ella llegó allá y cuando vio que obviamente era muy distinta ella comenzó a vestirse como las mujeres de ese lugar y de esa manera mostró una, una empatía y también una identificación con la cultura a la cual ella estaba ingresando. Se dice lo mismo de Hudson Taylor. Entonces eh, vemos cómo el apóstol Pablo utiliza ideas propias de los oyentes de esa época y de ese lugar determinado, quienes eran los epicúreos y los estoicos. Y dentro de su relato, él muestra verdades que eran reales dentro de la concepción de los epicúreos y de los estoicos por ejemplo, los epicúreos creían que Dios no necesitaba nada del ser humano, por esa razón es que él dice que en él movemos, dependemos y existimos pero él no necesita nada de parte de nosotros y por otro lado eh, los estoicos creían que Dios era la fuente de todo lo que existía por esa razón es que el apóstol Pablo cita entonces es interesantísimo poder ver esto Pablo estaba preparado y tuvo una preocupación genuina por los oyentes que iba a tener. Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 9 versículo 22 que se hizo de todos para de esa forma poder conseguir algunos siquiera para Cristo. Entonces es necesario que nos acerquemos e interesemos por los perdidos. ¿Qué creen y por qué lo creen? Son cosas que debemos eh, interiorizarnos, preocuparnos. Eh... Por ejemplo, William Carey, cuando fue a la India, él tradujo los escritos sagrados hindúes porque realmente quería conocer la profundidad del pensamiento hindú. Y eso incluso, fíjese que lo llevó a traducir los libros sagrados que ni siquiera eran de, la, de Dios, sino que eran de las divinidades paganas de los hindúes. Pero él estaba tan interesado en, es, en alcanzar con el Evangelio a esas personas que incluso llegó a traducir al inglés los libros sacros de aquellas tierras. Por eso debemos procurar tener ese interés y a la vez comunicarnos con la sociedad actual de modo que el evangelio que estamos predicando llegue a todos y de una forma comprensible. ¿Cómo le vamos a predicar a un comunista? Es necesario que podamos conocer lo que piensa un comunista evidentemente en la mente comunista no hay lugar para Dios es una religión porque a mi modo de ver el comunismo básicamente es una religión materialista que necesita la figura de Dios pero también es necesario poder conocer lo que ellos creen para presentarles de alguna manera más efectiva el mensaje inmutable del evangelio el evangelio no cambia la forma de llegar con el evangelio en la que puede variar y lo hemos visto en innumerables oportunidades a lo largo de estos capítulos. Ahora, ¿cómo le vamos a predicar a un empresario? Eso también, básicamente la misma idea de cómo le predicaremos a un comunista. Son personas distintas, tienen concepciones de la vida distintas, pero es necesario que también nos interioricemos, nos interesemos en la forma de pensar que estas personas tienen. ¿Cómo predicarle a un abortista? ¿Imagines? ¿Cómo predicarle a un abortista? Son cosas que hoy nosotros nos encontramos y, y nos enfrentamos casi cotidianamente. Pero John Payton, un misionero en las Islas Hébridas, también tuvo la oportunidad de estar y convivir con caníbales en la misma isla. Imagínense cómo debe haber sido para él haber compartido el Evangelio en aquel lugar. Ahora, Debemos comprender a las personas para luego comunicarnos con ellos. Eso es muy importante y necesario que cada uno de nosotros asuma. Necesario entrar al corazón, como lo hemos visto, pero también entrar a la mente y a la cultura de las personas para que nuestro parlamento sea entendible y que el mensaje del evangelio sea diáfano en los oídos de las personas que están escuchando. He tenido la posibilidad de ir a predicar a la calle y una de las cosas que, que toda esta serie de, de meditaciones, estas cápsulas doctrinales ha producido también es un cambio en la forma en cual uno está predicando. La verdad es que en Chile estamos viviendo una etapa muy, muy difícil, compleja, una crisis social importante que ha desestabilizado a este país. Y la verdad es que hay palabras que de pronto uno ha oído con gran, eh, con gran reiteración. Por ejemplo, la palabra dignidad eh, es una palabra que se ha empleado o eh, también el concepto de justicia. En fin, un sinnúmero de, de términos que, que hoy son manoseados por una, una, una causa o más bien una ideología. Pero esos mismos términos, esos mismos conceptos Concepto de dignidad. ¿Por qué el hombre tiene dignidad? ¿Por qué el hombre tiene dignidad inherente en sí? ¿Por qué el hombre busca la dignidad? ¿Por qué merece dignidad? Son conceptos que provienen de la imagen de Dios esculpida en el corazón del hombre. Y eso es una entrada también para que nosotros comencemos hablando de la condición caída del ser humano para luego caer en el evangelio. También el concepto de justicia. Muchos demandan justicia. Muchos demandan eh, igualdad y la verdad es que la igualdad en el juicio existe desde, desde la perspectiva de Dios. Dios no hace acepción de personas con respecto a su juicio. De manera que también ahí en este concepto de justicia tenemos una entrada para poder proclamar el evangelio. También se da en otros contextos, términos que estamos eh, eh, oyendo, por ejemplo la gratuidad hoy se está velando por educación gratis, salud gratis, perfecto, gratis, pero nada es gratis. Todo le cuesta a alguien. En tu caso, o en el caso mío, nuestro perdón costó la vida del Señor Jesucristo. De manera que, de esa forma, al contemplar nuestra cultura, la situación histórica en la cual estamos viviendo, debemos meditar, rogarle a Dios que nos dé sabiduría para poder, de esa manera, compartir el Evangelio y generar estos nexos o estos puentes que la otra vez les comentaba para que el Evangelio llegue de una manera directa, clara y sencilla a los oídos de estas almas sedientas. Muchas de ellas rogarán al Señor, volverán a Él, se arrepentirán de sus pecados, pero también otros quizá no lo harán. Hasta la próxima oportunidad.